0: On va parler politique avec ma collègue Emmanuel Traverse qui, comme bien des gens, n'a pas eu beaucoup de repos au <rire> des derniers jours. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, euh, bon, euh, ce qui retient beaucoup, beaucoup l'attention, c'est euh, l'inaction euh, du gouvernement Trudeau, qui, oui, en, en façade, semble démontrer qu'ils sont présents, qu'ils prennent euh, des actions, qu'ils posent des gestes, mais ce manque j'ai envie de dire, même pathétique de leadership du gouvernement Trudeau, de Justin Trudeau lui-même. Comment, comment on l'explique? Comment se fait-il qu'il ne tire pas le son des, des aventures passées, comme par exemple le blocus ferroviaire où on lui avait reproché le même genre de choses? Parce que vraiment, on le voit, il y a un flagrant manque de leadership. Là.
1: Oui, il faut comprendre que le manque de leadership il est vu beaucoup au Québec. Dans la, la critique est beaucoup moins sévère dans le reste du pays. Hein? Donc ça, je pense que c'est quand même important de oui. le souligner. Je ne le défends pas, mais c'est un fait deux raisons. Je pense qu'au Québec, M. Trudeau souffre de la comparaison avec M. Legault et dans les autres provinces, ce n'est pas les premiers ministres provinciaux qui, comme ont pris le, la direction des opérations, c'est vraiment davantage les directeurs des santé publiques. Alors, il y a déjà une grosse différence de perception. Moi, euh, il y a deux raisons. Je pense qu'il y a une, un des éléments qui fait qu'Ottawa prend du temps à décider quoi faire avec la frontière, les vols internationaux, etc. C'est à cause des ramifications internationales de ça. Moi, c'est ce qu'on m'explique à l'interne. Je dis, ça a l'air simple de dire on ne reçoit plus des vols d'Europe. OK? Mais le problème, c'est qu'avant de faire ça, il faut que tu sois certain par ailleurs que tu vas pouvoir continuer à recevoir des marchandises d'Europe. Ben oui. Et il y a des marchandises là-dedans qui sont essentielles. Le plus grand manufacturiers et fournisseur des fameux masques N95, ils sont faits en Suisse. Mm-hmm. Alors, tu veux être sûr que tu as protégé ton approvisionnement avant d'interdire les vols et tout le reste. Et donc, il y a une chaîne comme ça où euh, le gouvernement est vraiment préoccupé, je pense, de s'assurer qu'il met les points sur les « i », les bars sur les « t ». Là, on rentre dans le débat. Tu as vu un des dirigeants de l'OMS, il y a un, la vidéo a fait le tour du monde qui avait dirigé la réponse contre l'Ebola, il dit, à un moment Bien donné, oui. c'est mieux d'agir et d'ajuster que d'attendre que tout soit parfait pour agir. Je pense que le gouvernement Trudeau est pris là, dans cette fâcheuse position, je te dirais. Mais moi, ce que je comprends pas, là, c'est au-delà de fermer les frontières, interdire les vols, là, ça fait dix jours qu'on répète que les douaniers, ils demandent, faites-vous de la fièvre, avez vous de l'alcool, et des cigarettes. <rire> je m'excuse, là, mais... Et je comprends très bien la logique selon laquelle ce n'est pas dans les aéroports que tu identifies les cas. C'est sûr, la science le démontre, mais c'est au moins dans les aéroports que tu peux sensibiliser les gens, que tu peux être directif et je te rappellerai qu'imposer un isolement volontaire aux gens qui viennent de l'extérieur, ça... Ça ne prend pas euh, 550 millions d'années puis des thèses de doctorat euh, à décider. Surtout qu'on pense que les avis aux voyageurs ont changé en fin de semaine. On dit depuis voyager, etc. -hmm. Mais les mesures qui sont exigées des voyageurs qui rentrent, la liste rouge, c'est encore la Chine, l'Iran et l'Italie. On on pourrait quand même ajouter Allemagne, Suisse, France, Espagne sur la liste. Ben, les, ça, ça États-Unis, pas euh,
0: les États-Unis, Manuel, parce que moi, il y a une des phrases qui m'a fait sursauter en fin de semaine euh, de Justin Trudeau, c'est quand il a dit, ou un porte-parole du gouvernement, je ne sais plus trop, a dit, écoutez, dans les discussions avec Donald Trump, là, le président américain n'a pas évoqué la possibilité de fermer que la frontière avec le Canada. Mais ben, je m'excuse, mais c'est le président canadien qui devrait évoquer avec le président américain la possibilité okay. de fermer la frontière, parce qu'on a beau parler de l'Europe, le pays là, qui est le, le, excuse-moi l'anglicisme, le close second en ce moment, là, qui va rattraper l'Italie, la Chine, ce sont les États-Unis avec Amen. la frontière immense. On a, comment se fait-il qu'au moins on n'évoque pas cette réflexion-là? Moi, ça me dépense totalement.
1: Mais c'est l'urgence sanitaire qui nous menace c'est les États-Unis. Je vais donner quelques chiffres dont on a, qu'on n'a pas beaucoup évoqués quand on parle des États-Unis. Il y a 11 millions d'illégaux aux États-Unis.
2: Mm-hmm. Il y a
1: 20 millions d'Américains qui n'ont aucune assurance santé. Ça, ça fait à peu près la population du Canada qui ne se fera pas tester et qui ne se fera ouais. pas soigner. Alors... C'est la population du Canada qui est dans la nature et qui peut être un vecteur de contamination. C'est, moi, on me dit à l'interne que c'est le casse-tête qui garde les autorités canadiennes éveillées jour et nuit. Le problème qu'on a avec la frontière par ailleurs, c'est que là, si on ferme la frontière américaine, là, l'économie canadienne au complet arrête. Parce que c'est toute la chaîne d'approvisionnement de tout le secteur manufacturier de toute l'économie canadienne qui est arrêtée parce que à cause ouais, de l'embriachance à cause et, et de, fran- de mais, mais François
0: Legault... Ouais.
1: Euh, non mais c'est parce que c'est mais, ça mais, si là, Manuel, alors
0: François Legault l'a dit hier on, on peut dire euh, ce qui concerne les marchandises par exemple on va maintenir le transport mais tout ce qui n'est pas transport ou voyage euh, essentiel malheureusement ça va être suspendu pour une période X de temps tu sais
1: oui non je comprends puis je pense que ça fait partie euh, des réflexions mais le calcul aussi c'est que on a de l'autre côté de la frontière un, quand même un dirigeant assez euh, qui est un danger public. Et ça fait partie du calcul parce qu'on craint surtout que, par ses déclarations, M. Trump donne un faux sentiment de sécurité aux Américains. Hein? Et donc, ça, ça, ça complique la chose. Mais qu'on n'est on pas en train de fragiliser davantage l'économie canadienne. Donc, il faut trouver une, une réponse objectivement. Si on veut être cohérent, il faut trouver une, une réponse... Euh, euh, des deux côtés de la frontière, que les deux gouvernements s'entendent sur comment le faire, et c'est là-dessus que portent les réflexions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà M. Trudeau c'est, va annoncer là, qu'on concentre les vols dans quatre aéroports, que euh, les mesures d'affichage, d'information, de surveillance des passagers euh, sont resserrés dans ces quatre aéroports-là, mais surtout dans tous les aéroports où il y a des vols qui proviennent des États-Unis. C'est de là qu'elle va rentrer la menace. La menace, elle ne va plus rentrer maintenant. De Toronto, euh, euh, de, des, des aéroports comme Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver, où c'est des grands vols internationaux. Ouais. Puis là, on est rendu avec une portion de la population qui a compris là. Le problème, c'est le vol euh, New York-Québec, euh, Washington-Halifax, c'est les plus petits vols dans les plus petits avions euh, avec des passagers américains. Et c'est là, moi, je pense, que se dessine le prochain grand front du Canada pour essayer de freiner la propagation du virus.
0: Et regardons, avant qu'on se laisse jeter un du côté du Québec, bon, évidemment, tous le soulignent, la performance de François Legault, du docteur Horacio Arruda. Là, il y a une autre étape qui devrait être franchie, des résultats qui, qui vont être jugés au cours des prochaines heures, alors que le gouvernement Legault va annoncer des mesures au niveau économique, notamment avec le ministre de l'Emploi, Jean Boulet.
1: Oui, c'est des mesures qui sont importantes. Là, on voit là, ça va se mettre à débouler là, le nombre de mises à pied, de gens qui n'ont pas de travail. Euh, et donc, ça, c'est comme, c'est absolument essentiel là, pour le gouvernement euh, de, d'arriver avec une réponse cohérente. On sait, par ailleurs, que le plan d'Ottawa va être dévoilé cette semaine. Euh, ça, c'est une première chose. Mais moi, je pense aussi que euh, je suis de ceux, j'écris en fin de semaine dans le journal que moi, je pense que... Le, Premier ministre Legault se conduit comme un bon père de famille. Il, mm-hmm. ne, il n'enrobe pas la vérité. Il parle de manière claire, même quand c'est des mauvaises nouvelles, puis c'est épeurant, mais au moins il est rassurant. Mais il y a un problème d'efficacité qui se dessine très sérieusement dans la gestion de tout ça au Québec. C'est la question des tests. Il y a un engorgement monumental dans l'analyse des tests, et donc ça, ça retarde le moment mm-hmm. où on est capable de prendre des mesures, et à cause de ce manque de capacité de traitement des tests, on en est encore au Québec à ne tester que des voyageurs. Alors que c'est clair dans l'esprit de la majorité des directeurs de la santé publique au Canada, dans les villes, dans les provinces et un peu partout, que c'est fort probable qu'il la... y en a plus qu'on pense. Et je ne dis pas ça pour mais alarmer oui. les gens, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un s'est fait tester, mettons, vendredi, okay, parce qu'il faisait de la fièvre. Il était rentré d'Europe ou de Cancun ou de République dominicaine, je sais pas, dans la semaine précédente. Entre le moment où il est rentré et le moment où il s'est fait tester, combien de personnes il a rencontré? Les chances sont c'est qu'il a contaminé au moins une personne. Alors, plus le gouvernement va prendre du temps à régler ce problème dans l'analyse et la, l'efficacité des tests, plus la crise a des risques de s'aggraver au Québec. Et exact. donc, moi, je juge qu'en termes d'éléments sanitaires, c'est un front majeur que le gouvernement doit réussir à régler cette semaine. Ou m- même pas, là, je te dirais, dans les 24-48 prochaines heures. Là.
0: Absolument, parce que, répétons-le, moi aussi je le disais dans, dans le journal en fin de semaine, au niveau de l'image, de la gestion des questions de sécurité publique, de santé publique, on voit le leadership, on voit euh, l'e- l'efficacité des communications gouvernementales, mais il reste que sur la capacité de notre Faut réseau que ça marche, de santé. T'sais. Certaines mesures, là, on voit qu'il n'y a pas d'uniformité d'une région à l'autre, d'un CIUS à l'autre. Euh, les gens qui se posent des questions sur les différentes instances du système de santé, alors euh, là, il y a quand même des, des améliorations qui oui, doivent que... être apportées.
1: Dans la logistique, il faut être un peu, euh, faut être un peu généreux, je pense, dans notre, euh, dans la façon dont les choses sont mises en œuvre. Moi, j'ai comme dans mon livre là, qu'on peut donner deux, trois jours à chaque place, là, pour réussir à s'organiser. C'est tellement monumental ce qu'on demande à la société, aux entreprises, à toutes les institutions, au système de santé comme ajustement dans les façons de C'est faire, incroyable. dans les méthodes, dans les règles, dans les normes que c'est un peu normal que ça soit un peu quinquant dans les premiers jours de chacune de ces mises en œuvre-là. Sinon, on attend avant de le faire. Alors, moi, je pense que, ceux qui nous écoutent, là, il faut essayer d'être un peu zen là, et un peu patient là, quand ça ne va pas parfaitement bien parce que ça fait partie du défi. Je suis d'accord qu'il faut le régler, mais pensez à ce que ça représente à mettre en œuvre ce qu'on est en train de faire, là.
0: Emmanuel, je te, avant de te laisser, je te, je te raconte l'anecdote. Comme tu le sais, comme le Québec le sait, ma conjointe est médecin. est impliquée dans, dans, dans des instances au niveau régional. De vendredi soir à hier, même si elle ne travaillait pas, c'est plus de 16 heures qu'elle a passé en conférence téléphonique euh, sur différentes cellules de crise et tout ça. Parce que, comme tu dis, on n'a pas idée de toutes les questions qui doivent se poser, d'à quel point il y a des, il y a des considérations. Euh, donc, assurément, ce n'est pas évident pour euh, les gens du système de santé. Emmanuel, on continue à suivre. Évidemment, à Acubras- puis on te regarde sur LCN et TVA. Merci, on se reparle plus tard cette semaine.
1: Merci beaucoup, au revoir.
0: Merci, donc, c'était Emmanuel Latraverse. Avant qu'on aille en pause, peut-être un petit suivi, justement, sur un appel qui a été fait par le premier, c'est hier, qui disait « Si vous êtes des gens qui pouvaient aider, qui pouvaient donner un coup de main, là, euh, et on met sur pied une adresse Internet, envoyez-nous votre CV. Et s'il y en a qui doutaient de la générosité <rire> des Québécois, ta ben, Tabarouette, euh, ils ont répondu pas mal présent, là. Euh,
2: pas mal, oui. On a reçu pas moins de 5 000 CV déjà de personnes donc, qui sont prêtes à épauler euh, le réseau de la santé durant la pandémie. Euh, depuis quelques jours déjà, là, on sollicite les retraités, les personnes qui ont de l'expérience aussi dans le domaine de la santé et des services sociaux. On dit que même si 5 000, c'est un bon chiffre, c'est pas suffisant avant d'en prendre plus. Donc, à, oh. à entendre ça, on se dit 5 000, tabarnouche, c'est gros, mais euh, ne bloquez-vous pas à ce chiffre-là. Présentement, le ministère qui passe en revue les CV et euh, qui invite donc toujours la population à, const- à continuer de, de postuler.
0: Et euh, pendant ce temps-là, l'actualité qui, elle, euh, veut, veut, pas, continue un peu de ouais. se dérouler, même si on a l'impression que tout est paralysé, mais j'avais hâte de voir euh, ce à quoi on pouvait s'attendre, parce que euh, même s'il y a une partie du système de, de justice là, qui, qui est paralysée, il y a des causes qui doivent être entendues, notamment celle de Nathalie Normando et des autres co-accusés. L'arrêt de Jordan, ça devait être entendu aujourd'hui, là, la nouvelle requête.
2: Oui, ça devait s'étirer même sur trois, quatre jours. Euh, mais comme tu l'as dit, il y a le ministère de la Justice qui a suspendu les procédures régulières donc, en cours du Québec et en cours supérieurs, mais on laissait quand même le soin aux juges de déterminer s'il y a une cause qui devait procéder ou non en raison d'une urgence qui aurait pu être, euh, qui aurait pu être établie. Nathalie Normandeau s'est présentée aujourd'hui, les avocats des co-accusés aussi, et entre autres Marc-Yvan Côté, par contre, qui était seulement représenté par son avocat, par son avocat. il ne s'est pas présenté parce que lui ben il fait partie de la recommandation du premier ministre qui invite les personnes âgées de 70, 70 ans et plus ans. exactement à rester à domicile. Donc lui était pas là mais il a dit ben moi je suis prêt à me déplacer s'il faut à partir de Charlevoix, il n'y a pas de problème. Euh, les avocats de la défense et procureurs, tout le monde a fait valoir ses points, il y a plus de 20 personnes qui s'étaient déplacées au palais de justice de Québec euh, pour cette première journée d'audition. Finalement, euh, le juge en a décidé autrement. Lui, il dit j'essaie de décoter les messages envoyés par les autorités gouvernementales. Actuellement dans la salle, on est tous une menace l'un envers l'autre. Je compte plus de 20 personnes, même si le public est exclu. On se passe des documents de l'un à l'autre. Il y a une promiscuité. On se parle. Il y en a qui ont le réflexe de s'approcher d'un collègue pour parler à voix basse. Dis-moi, je m'en remets aux explications de M. Arruda hier. Dans ce contexte-là, j'ai l'intention de faire en sorte qu'on ne procède pas dans les trois prochains jours. Il a fixé la prochaine audience au 15 avril.
0: À suivre. Merci, mordon oui. On fait une pause et on revient. Bougez pas.